0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión de La Estación Política 94.5 FM. Vamos a comentar unos temas importantes que se vienen en, en este año que, que hemos eh, iniciado. Uno de ellos, bueno, es el, esta nueva variante del COVID-19 y el gran aumento de contagios que nos ha sorprendido a inicios de este año. Comenzábamos y cerrábamos el año eh, con buenas noticias, reactivando muchos de las muchas de las actividades cotidianas que se habían pausado debido a las restricciones por el COVID-19. Pero vemos que empezado el año, con, los, con, el, con el pasar de los días, se han reactivado los casos de esta nueva variante, la variante Ómicron. Eh, este, esto ha supuesto que se, que se echen para atrás muchas eh, medidas que ya se habían sido eh, eliminadas o bajadas, y que se aumente más la guardia. Entonces aquí estamos hablando de un gran aumento de, 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 de situaciones de COVID. El, Elías, ¿cómo ves este, esta situación de la variante Omicron? ¿Qué nos puedes comentar?
1: Hola, Oscar. Muy buenas tardes. Muy contento de estar aquí, como me escucharán un poco tú y la, la audiencia, como todo mundo, ¿no? Ando con gripe, ¿no? Entre que sí, que no es y... Y tal, pero pues este, trabajando desde casa, aislándose y pues eh, siguiendo aquí con el trabajo en radio. Y sí, mira, el, en las últimas tres semanas ha habido un gran aumento en el número de contagios derivado de esta variante que tú mencionas de Omicron, que para muchos especialistas en la materia, infectólogos mexicanos, es el virus más contagioso conocido actualmente, ¿no? Más contagioso que virus como el sarampión, eh, conocidos por su gran capacidad de transmitir de persona a persona. Eh, eso es obvio, ¿no? Y aparte, como tú comentabas, es un golpe de realidad eh, de que llevamos dos años y, y aún así con vacunas, con tratamientos nuevos, pues este virus sigue, ¿no? Este virus sigue aquí, debemos seguir respetando el, todas las condiciones sanitarias, ¿no? las condiciones de distanciamiento, etcétera, que pues parecía los últimos seis meses, pues recordarás, en la ciudad a nivel nacional y a nivel local, pues que parecía que ya se olvidaba, ¿no? Ya comidas más relajadas que los semáforos en verde, entonces se fue descuidando un poco, ¿no? Y con esta variante pues llega un poco. Eh, habrá que ver cómo se desarrolla políticamente hablando eh, eh, esto, ¿no? Sabemos que es un año electoral eh, en Aguascalientes eh, en el caso de la gobernatura y en otros estados y esto puede afectar cómo se dan las campañas, cómo se da la operación económica que va muy, muy continuo con el tema político, cuáles son las medidas, eh, cómo va a ser las partes de las reuniones, etcétera, ¿no? entonces habrá que ver cómo va pasando y pues eh, hacerle caso a las autoridades sanitarias y ver cómo va evolucionando esto.
0: Claro, y es muy cierto, como mencionas este, esta capacidad de que es muy contagioso y pues prácticamente muchos comenzamos a tener gripa, a tener malestares de todo tipo y bueno, es evidente ¿no? que es este esta gran oleada de contagios, y por supuesto, en, de hecho, en, en algún momento, eh, en lo que fue en el lapso del 3 al 9 de enero, pues llegó a haber en un día 300.000 mil defunciones por, por COVID, entonces es muy importante seguir tomando las medidas de precaución para evitarla. En cuanto a las elecciones, vamos viendo, a ver, viene, viene el periodo electoral y vienen, eh, este se va a realizar en junio del 2022, no se sabe, pues, qué vaya a pasar para junio del 2022. Pueden pasar muchas cosas, pueden aumentar, pueden disminuir los casos, porque sabemos, pues, que el COVID toma patrones que van cambiando. Entonces, la jornada electoral se tiene propuesta para el 5 de junio del 2022 y para ello, eh, seis entidades de la República van a estar participando, van a estar involucradas. Una de ellas es en nuestro estado, es Aguascalientes. Por otro lado, se encuentra Durango. Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Todos estos seis estados tienen en común que van a, a tener elección a gobernatura. Es decir, se va a renovar el periodo de gobernador. Se va a elegir nuevo gobernador. Especialmente Durango, ahí sí, sus 39 ayuntamientos van a ser, se van a volver a elegir. Y en Quintana Roo, sus 25 diputaciones locales, con sus 15 de mayoría relativa y 10 de representación proporcional, van a tener una eh, renovación del Congreso local. Todas las demás, incluida Aguascalientes, solamente se va a enfocar en una elección a la, eh, a la gobernatura. Eh, también, el, Elías, me parece que viene algo importante, viene la, la revocación del mandato que me parece que se tiene prevista para el 10 de, 10 de abril. Me, eh, eh, es, ¿Es esto cierto, Elías? ¿Viene la revocación del mandato?
1: Sí, efectivamente, hoy hace ratito estaba leyendo acerca de eso, de un plan de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, ya que, como sabemos, eh, comentábamos en emisiones pasadas, pues no hay suficientes recursos, ¿no? El INE ha dicho que no hay suficientes recursos para llevar a cabo la revocación como ellos quisieran, ¿no? Para la instalación, para hacer los tipos de capacitaciones, para el conteo, etcétera, ¿no? Las boletas. Entonces, eh, se pidió un recurso extraordinario en el que todavía está en el veremos, ¿no? Entonces, yo creo que hasta que se destine exactamente los recursos al Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo la revocación, pues podemos ver cómo se va a desenvolver, ya que, como comentaba, comentábamos en, en, en los episodios anteriores, pues sí, es de, es de vital importancia, eh, yo creo que el hacer, digamos, eh, facilitar el proceso de revocación de mandato, ¿no? Ya la Suprema Corte dijo que sí tenía que llevarse a cabo Ahora el problema es si sí, se va a llevar a cabo pues hay que ver, se habrá que ver cómo son las formas, no, los procedimientos y todo eso ocupa dinero, entonces habrá que ver eh, cómo evoluciona este tema eh, económico ante el INE eh, les estaremos comentando aquí, yo creo que en el programa a lo largo de estas semanas cómo, cómo va este tema, pero tentativamente sí, Oscar eh, se daría en estas fechas la revocación de mandato aunque pues aún está en en las, Ajá, en las formas, nos veremos, sí, claro.
0: Y mira, y, a, y aparte de, de esto que comentas, a, hay requisitos para que se lleve a cabo la revocación de mandato y no los invienta ninguna institución. Vienen expresamente en la Constitución Política y en la Ley Federal de Revocación de Mandato que, que indica que, bueno, que el INE se encarga de, las, de, de este proceso, que es un proceso igual de participación ciudadana, al igual que la consulta popular, pero para esto se necesitan eh, dos cosas importantes o dos puntos importantes para realizar una revocación de mandato. Una es que la petición de que se lleve a cabo exista menos eh, presente en el 3% de las personas que integran la lista nominal de electores, es decir, aquellos nominales que pueden efectivamente votar, que cuentan con su creencia de elector y con los demás requisitos eh, que, que, que se pide para, para votar. Y otro de ellos es que la ciudadanía que emita esta solicitud sea por lo menos de 17, de 17 entidades del país y que por lo menos el 3% de la lista nominal de cada entidad. Entonces, es lo, lo que, lo, 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 esto se, se tiene como requisitos para la revocación de, de, de mandato. Entonces, está tentativamente, algunos medios dicen que en abril. Otros indican que es el 27 de marzo, pero bueno, como decía Lías, también está esta cuestión de, este, este, ya veremos por la cuestión económica, porque se está viendo, por ahí también se veía que, eh, que, que, que se veía un plan de austeridad y cosas así, pero bueno, dependiendo de eso, el chiste es que se tiene pensada realizar la consulta de revocación del mandato. ¿Qué significa esto? Es una consulta para ver si el Ejecutivo... El titular del Ejecutivo sigue en el poder o se retira. ¿Y por qué se debería de retirar? Bueno, pues cuando toda la, la, cuando la ciudadanía vota porque pierde la confianza. Pierde la confianza. Y para ello debe de participar el 40% de la lista nominal. Entonces. Oscar, ya te,
1: tengo el, ya te tengo el dato. este, Lo que te comentaba que había leído en esta semana. Sí, es a la fecha del 13 de enero, que okay. es el... Este jueves pasado, que el Instituto Nacional Electoral presentó hacia la Secretaría de Crédito Público una solicitud de recursos adicionales por mil setecientos treinta y ocho millones novecientos cuarenta y siete mil ciento cincuenta pesos. Esto eh, para llevar a lo que comentábamos de la revocación del mandato, esto eh, hasta acatando la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la que estableció que la Secretaría de Hacienda como el INE, en el ámbito de sus respectivas competencias están obligados a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y políticos de la ciudadanía. Entonces bueno. eh, pues habrá que ver cómo se da esta vinculación con la Secretaría de Hacienda. Eh, sí, exactamente es lo que me faltaba la palabra que tú decías, este tema de que iban a hacer un plan de austeridad en el gobierno federal para obtener más recursos, entonces ya sabemos cómo son a veces estos planes de austeridad que realmente los números no cuadran siempre, pero pues esperemos que la Secretaría eh, pueda acatar esta sentencia del Tribunal.
0: Y bueno, pues vamos viendo qué, qué pasa, igual se tiene prevista, no era en abril, es el 27 de marzo, pero pues bueno, puede variar, varía, algunos me dicen que en abril, pero se tiene contemplado el 27 de marzo. Y pues bueno, es muy cercana, ya falta solamente febrero y, y marzo se llega pronto, ya vamos a, a, a medio mes de enero y estamos casi comenzando el año, entonces se, se viene rápido y bueno, entonces vienen dos elecciones, una que ya están programadas, que son las del 5 de junio, son los seis estados, se, 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 se vota por gobernaturas y en, algún, y en Durango por ayuntamientos y en Quintana Roo por diputaciones locales. Y bueno, la revocación de mandato que ya explicamos el compañero Elías y yo, cómo va este, este proceso y qué controversias se han presentado. Pero ante esto viene esto, el COVID. Ya, ya se han realizado lecciones con COVID, ya la pandemia lleva dos años, pero vemos que esta, esta situación de la variante Omicron es más contagiosa. Aunque también vemos que, por ejemplo, eh, el periodo de... ¿Cómo se dice, Elías, el, el periodo de, de retirarte un... Cuando tienes COVID y te retiras de tu trabajo? aislamiento? De aislamiento. Uh -huh. de, de ser de 14 días se recorre a 7 días. Entonces, también se, se, es, es este, considerable ver que, que no dura tanto, pero es muy contagioso. Entonces, ¿crees, ¿crees tú, Elías, que pueda mover estas tendencias suponiendo que es un gran un alza de, de, de contagios como, lo, como está surgiendo ahora? que pueda haber una, tend una tendencia a que se afecte la manera en que se llevarán estas elecciones, tanto la consulta como las elecciones de las seis entidades federativas.
1: Mira, el calendario estipulado por el Instituto Nacional Electoral para la campaña de gobernatura en Aguascalientes indica que los periodos de pre-campaña van del 2 al 10 de febrero. Eh, el apoyo ciudadano, en caso de que hubiera candidaturas independientes del 2 al 10 de febrero, eh, la resolución final de registro de candidaturas hasta el 25 de marzo y las campañas del 3 de abril y el 1 de junio. Esto, pues, ya es prácticamente en el siguiente mes y en los, el mes que sigue, o sea, en dos meses. Y parecerá que pues, esto del Omicron apenas va entrando, ¿no? Eh, según estimaciones del epidemiólogo eh, Alejandro Macías, que fue el encargado de la influencia de un N1, que se ha hecho muy viral en Twitter, no sé si lo conocieras, él indica que en estas semanas eh, prácticamente más de la mitad de toda la población mexicana se va a contagiar, ¿no? Entonces, eh, esto pues afectaría, como te comentaba, ¿no? Prácticamente estamos ya en periodos de lo que es el apoyo ciudadano a las candidaturas independientes, las pre-campañas, y pues que, que ya están a la orden, ¿no? Basta ver eh, en Aguascalientes con letras chiquitas, ¿no? De que va, esto va este, promocionado para los militantes de tal partido, ¿no? Pero pues ya está, ya está ahorita, ¿no? Entonces, no creo que se mueva como tal, eh, pues por ejemplo, las fechas ya estipuladas, pero sí va a afectar a la forma en que se realizarán las campañas, ¿no? Eh, lo vimos, como tú comentas, el año pasado que hubo elecciones para renovar, eh, la totalidad de la Cámara de Diputados y otras gobernaturas en diversos estados, en las que se, a pesar de la pandemia se llevó a cabo los comicios. No creo que sea la diferencia en este caso, eh, con el avance en los planes de vacunación y, y otros aspectos que no estaban en el otro año incluso, pues, pues podría llevarse eh, bien en tiempo y forma lo que es el periodo electoral. Ya en, en tema de revocación de mandato, como ya te comentaba eh, más que efecto pandemia, pues eh, sí sería efecto secretaria de Hacienda, ¿no? Eh, con efectos económicos, efectos políticos, eh, de otro otra tipo de naturaleza que podrían frenar eh, ese instrumento. Pero en cuanto a las elecciones eh, en Aguascalientes, eh, todo, todo va a continuar con el rumbo.
0: Claro, también ahorita que estamos comentando este tema, me recuerdo el año pasado que cuando se llegó el tiempo de las... De las jornadas ya electorales, mágicamente el COVID bajó muchísimo, mágicamente, y después volvió a subir. Esperemos que la magia vuelva a llegar o no sé, pero es algo curioso, ¿no? Que nada más llegaron esos tiempos de campaña y el COVID bajó ya, mágicamente, y después otra vez se volvió a elevar. Puede que vuelva a pasar, no lo sé. Pero bueno, esas ya son cosas de la magia, me imagino. Otra cosa muy importante es la, las maneras de hacer campaña analizábamos tú y yo, Elías, no sé si lo recuerdas ya el año pasado, cómo la, las formas pues que a veces ya no se pueden realizar en presencial, haciendo un meeting y demás, se realizan por medio de la tecnología. Ya están presentes en las redes sociales, ya están presentes y demás, y así se busca llegar al electorado. Entonces creo que va a poder a volver a ocurrir esta situación, donde se va a llegar a, al electorado por medio de la, te, de la tecnología, los diversos medios de, de comunicación. Y bueno, también... Es, eh, Creo que se puede llegar a aprovechar los momentos en los que la variante baje y ahí se puede volver a tener la presencia de, de actos quizá ya públicos, pero siempre y cuando tomando la, las medidas requeridas. Y bueno, esperemos que no pase otra vez lo de la magia, porque pues trajo consecuencias. ¿Qué opinas al respecto?
1: Eh, claro, Oscar, sí, pareciera que los semáforos, eh, del semáforo estatal, digo, de cada estado, ahí parpadeaba muchas veces... Eh en tiempos políticos, ¿no? Pareciera, como tú dices, eh, pasaba un poco, un poco de magia, pero eh, creo que este año se sí será distinto gracias a los avances, como te comentaba, ¿no? Ya de vacunación, de que se conoce más el virus, etcétera. Y otra cosa es pues eh, invitar ¿no? a que estas campañas, como tú se parten más a los medios de comunicación, ¿no? Ningún, creo que ningún candidato es inmune a ningún tipo de enfermedad, ¿no? Y esto retrasaría sus campañas, retrasaría el tema político, de representación, etcétera, ¿no? Entonces se tiene que cuidar mucho el aspecto sanitario, igual que el año pasado, esperemos que se haya cuidado, y este igualmente que se tiene que llevar un cuidado. En cuanto a la forma de hacer campaña, pues ya lo comentábamos, ¿no? Eh, ya desde hace mucho tiempo el tema de las redes sociales, de los spots, de los anuncios, de movilizaciones en grupos, ¿no? Eh, etcétera, se puede ir viendo, ¿no? Ya muchas veces las eh, movilizaciones que se hacía antes en cada colonia, ¿no? De que tenías a tu señora que mm, movía a los electores tal día y se hacía el, el meeting, ¿no? En tu colonia, o se hacían meeting en tal local pues ahora ya se va movilizando más por las redes sociales sin quitar el factor personal, ¿no? Que es importante y este, esencial para el caso de de las elecciones a gubernatura, pero, sí, o sea, yo confirmo contigo de que se va a dar más impulso al tema político a través de las redes sociales y en el que habrá que estar al pendiente como politólogos para hacer un análisis eh, paso a paso en las elecciones y comentarlo aquí en radio cómo se va desenvolviendo este periodo electoral de precampañas y lo que ya serían las campañas.
0: Y bueno, como, como siempre pues vamos este, tomando en cuenta el todas las situaciones que van ocurriendo para realizar un análisis y compartirlo a usted, querido Radio Escucha. Una cosa que es muy, es muy importante es también ver la, la manera en que la gente va a participar. Es muy importante siempre que a pesar de las condiciones sanitarias existentes que, que dificultan bastante, que se realicen nuestras actividades cotidianas en la normalidad en la que estamos acostumbrados, pues que se tenga en cuenta que es necesario que tengamos una participación en estos procesos electorales porque debemos de, 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 de ejercer primeramente este derecho político, este derecho al voto oh, y, y además con las medidas sanitarias que, que se lleguen a poner y demás, ver la manera de que se siga participando y no descuidar nuestra participación política, es un momento Importante que todos como ciudadanía, bueno, debemos eh, ver y dar los mayores esfuerzos para participar, mostrar nuestras preferencias electorales y demás, pero no dejar de participar. Es un derecho y no se debe de dejar esta oportunidad, esta oportunidad a un cambio. Aún cuando la apatía por, por la democracia llegara a surgir o por efectos de, de X, de X eh, eh, situación y demás, Siempre tener esa esperanza en que en, en la participación política se va a poder llegar a un, a un cambio, ¿no? A, a expresar, vaya, nuestras preferencias electorales. Y esta es una oportunidad excelente de, de, de realizarlo. Elías, ahora quisiera comentarte una situación. Nos debemos de cuidar individualmente a nosotros y quizá ya lo se ha visto esta, esta discusión presente en demás medios de, de, de comunicación, pero creo que es muy importante volver a retomar un poco. el me cuida yo mismo para cuidar a los demás. El no ser, de, de, de decirlo de cierta manera, egoísta, sino ver también por nuestro aspecto comunitario que nos rodea. El que si yo no me cuido, voy a afectar a los demás. ¿Crees que esto tenga vigencia en estos momentos críticos en los que esta variante nos está abriendo los ojos ante esta realidad de que debemos de seguirnos cuidando o qué opinas al respecto?
1: Claro, Oscar, eh, no solamente por el hecho de que ahora hay una amenaza, digamos, biológica a la salud que está afectando, ¿no? Creo que esta filosofía de construir comunidades políticamente estables, ¿no? Políticamente relacionadas. Y eh, por políticamente relacionadas no me refiero a que tiene tantas facciones que luchan por el poder y como usualmente uno piensa cuando le mencionan la palabra política, ¿no? Sino en hacer comunidad en, en, nuestra, en nuestro barrio, ¿no? En nuestra colonia, en relacionarnos con los demás, en la forma en que nos relacionamos con la gente del trabajo, con los vecinos, con la gente de la escuela, ¿no? Entonces creo que esto es, eh, perdón, yo creo que esto es muy esencial y ahora, por ejemplo, en el tema de la pandemia, pues se ha venido dando esta, esta forma, ¿no? Sabemos que es, este tipo de virus, al ser contagiosos, me refiero, de persona a persona, y ahora que ya sabemos a través del aire, pues eh, es, es esencial aislarse uno, ¿no? Entonces, creo que si más o menos por ahí va lo que comentas, Oscar, eh, de que uno debe cuidarse, por ejemplo, en el tema de las vacunas, ¿no? Porque sabemos que el tema de las vacunas... No, no evita la infección, ¿no? claro está, ¿no? Pero evita el riesgo de hospitalización, el riesgo de muerte, el riesgo de contagio, ¿no? Entonces, eh, el simple hecho de vacunarse como acto de solidaridad ante tu familia, ante la gente de tu escuela, ante la gente de tu trabajo, ante tus vecinos, etcétera ¿no? Entonces... Eh, creo que por ahí podemos empezar, pero lo que te comento, ¿no? No solamente debemos de pensar en esos términos ahora en temas de la pandemia, ¿no? Creo que cuando pase la pandemia si sí es que esperemos que sí llegue a pasar, pero seguir con esta filosofía hace poquito, hace poquito no, más bien hace ratito, eh, leía en internet acerca de la desconfianza que existe entre los vecinos, ¿no? Por ejemplo, entre una colonia y recuerdo un poco, ¿no? ¿Te acuerdas, Oscar? de la hipótesis del hacedor de lluvia que decía que la lluvia cae sobre los injustos y sobre los justos, Y sí. que un clima de confianza ¿no? entre la gente daba más confianza a las instituciones y esta confianza se traducía en una mejora, mejora de la calidad democrática. ¿no? ¿Por qué pues relaciones con tu vecino, le comentas hasta el tema, entre ellos se juntan, mejoran la comunidad, este, hay confianza ¿no? a las instituciones, a tu presidente, etcétera, ¿no? Entonces, y construir este tejido político de la so social pues es yo creo que un tema fundamental para los que estudiamos por ejemplo desde la ciencia política incentivarlo desde estos espacios y además de tener esta solidaridad no si ahora hacer comunidad es mantenerse aislados pero... esos... Ahí estaba fallando un poco tu internet, Oscar.
0: Sí, ya vi. Vamos este, siguiendo. Entonces, bueno, Oscar. muchas gracias, Elías. Sí, me escucho bien, ¿verdad? Muy bien, y bueno, Elías, antes de, de despedirnos de este, de este programa, vamos a hacer, quisiera hacer una recomendación de un libro interesante que nos puede ayudar a, eh, a comprender estos efectos de, del COVID que han estremecido al mundo. Este libro se llama La COVID-19 estremece al mundo y es de CISEC. Este es un autor que precisamente hace una reflexión sobre la pandemia y expresa y analiza la relación que tiene con la política, la economía, el miedo y las libertades. Habla sobre este, esta conexión, sobre cómo se ha expandido la pandemia del COVID y el modelo socioeconómico de las sociedades modernas. Y él menciona, este autor, que es una advertencia ante la crisis ecológica que sobrevuela al futuro del mundo. Y no quedarse en la mera reflexión sobre, ok, hay situaciones que ya se deben de trabajar, sino que hay que realizarlas. Entonces, es un libro muy importante que podemos leerlo todos y especialmente pues este autor que es un gran, este, un, un gran autor que nos puede ayudar. el
1: nombre del autor, Oscar, perdón, para notarlo? Sí, Cisek. Ah, de Cisek, oh, okay, ah, ok.
0: Y es, el libro se llama La COVID-19 estremece al mundo. Es un libro que nos va a ayudar muchísimo a entender precisamente cómo está esta situación de, de, de la pandemia. Y bueno, Elías, para cerrar el programa, quisieras
1: decir algo más? Eh, no, es que no, nomás también mi recomendación, libro de la semana, esta semana estuve leyendo una novela de los de abajo, no sé si lo he terminé hoy, por la vida de los ¿no? Como era ese momento, este, ser un revolucionario ¿no? el tema de la mujer, cómo estaba en el tema de la revolución de la lucha, etcétera es un buen libro que me recomiendo eh, muy interesante
0: bueno pues ya tenemos estas dos recomendaciones literarias y bueno esperamos que, que este programa haya sido desagrado y nos vemos en la próxima emisión de la sesión política 94.5 FM hasta pronto